0: Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. Hallo ihr Lieben, nach einer längeren Recherchepause geht die zweite Staffel. Jetzt weiter. Heute geht es darum, wie die Landwirtschaft klimaneutral werden kann. Vielen, vielen Dank, aber zuerst an bereits 78 Menschen, die Sonne und Stahl finanziell unterstützen. Am Ende der Folge werdet ihr alle namentlich genannt. Aber jetzt zur Landwirtschaft. Die hat, sagen wir mal so, eine etwas komplizierte Beziehung zum Klimawandel. Sie ist zuerst davon betroffen, Niemand spürt Trockenheit oder Überschwemmungen so schnell wie ein Landwirt. Wir tragen mit unserer Ernährung und auch der Art und Weise, wie Landwirtschaft betrieben wird, aber auch stark dazu bei, dass es diese negativen Folgen der Klimakrise überhaupt gibt. Ein Viertel der Treibhausgase macht das global aus. Und das ist jetzt kein Fingerzeig auf die Landwirte, sondern ein Fingerzeig auf unser Ernährungssystem, auf die Politik, auf uns alle, aber auch auf die Wirtschaft und die Landwirtschaft. Die Kuh wird gerne Klimasünder genannt. Bei Landwirten führt das nachvollziehbarerweise zu einer Abwehrreaktion. Sie arbeiten jeden Tag draußen in der Natur mit den Böden, ihren Tieren und mit den Pflanzen. Und das ist doch per se nachhaltig, heißt es da manchmal. Heute starten wir den Versuch, einmal alle Scheuklappen fallen zu lassen, sowohl auf der Seite der landwirtschaftlichen Betriebe, als auch auf Seiten der Umweltschützer und NGOs. Schauen wir uns das Ganze einmal nüchtern an. Wie kann die Landwirtschaft dabei helfen, dass wir das Klima stabilisieren? Los geht's! Zwei große Themen schauen wir uns heute an. Die zwei wichtigsten Emissionsquellen in der Landwirtschaft. Erstens, wie wir Land nutzen Zweitens die Rülpser von Kühen. Gibt es natürlich noch andere Faktoren, die wichtig sind. Dünger etwa oder Diesel für Traktoren. Aber es macht Sinn, sich hier auf die zwei mit Abstand wichtigsten Emissionsquellen zu konzentrieren, weil man sich sonst in den vielen Einzelheiten schnell verliert. Fangen wir bei der Landnutzung an. Früher war da, wo wir heute in Österreich und in Deutschland leben, großteils Wald. Aus diesem Wald haben wir dann Städte und dafür gemacht, Äcker, Weiden und Wiesen. Das hat unsere Zivilisation begründet, uns ernährt und das war, bevor wir begannen, so viel fossile Energie zu nutzen wie heute, auch der wichtigste Beitrag des Menschen zur Erderwärmung. Ein Drittel aller Emissionen seit 1850 kommt nicht von fossiler Energie, sondern von der Umwandlung von Land. Ein Wald speichert einfach sehr viel mehr Kohlenstoff als eine Wiese, die vier- oder fünfmal im Jahr gemäht wird. Was hat das jetzt mit der Landwirtschaft heute zu tun? ist ganz einfach, die Weltbevölkerung wächst und zwar rapide und der Wohlstand auch zum Glück. Immer mehr Menschen können sich immer mehr leisten und wollen tierische Lebensmittel. Die Produktion von Lebensmitteln muss also massiv steigen in den nächsten Jahrzehnten, während wir gleichzeitig versuchen müssen, die Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft zu senken. Und wenn jetzt die Nachfrage nach Lebensmitteln um die Hälfte oder um zwei Drittel steigt, und das sind die besten Prognosen für die nächsten 30 Jahre, dann ist eines logisch. Entweder brauchen wir um die Hälfte oder zwei Drittel mehr landwirtschaftliche Fläche oder aber wir produzieren auf der jetzigen Fläche, auf den Äckern und Wiesen, mehr. Die wichtigste Aufgabe der Landwirtschaft in der Klimakrise ist, genau das zu verhindern. Sie muss also mehr auf der bisherigen Fläche produzieren, damit nicht anderswo dann zusätzliche Flächen zu Äckern, Weiden und Wiesen werden. Etwa Moore, die man trockenlegt, um sie zu äckern oder Grünland zu machen. Oder Regenwald, den man rodet, um dort Rinder rumlaufen zu lassen. Peter Bräunig von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Wein-Stefan-Triesdorf, die ist in Bayern, liefert uns da zu Beginn mal ein bisschen Kontext für ein Konzept, das sehr wichtig ist, wenn es um nachhaltige Landwirtschaft geht, das aber von vielen ignoriert wird.
1: Fläche ist letztendlich der, der, der große knappe Faktor. Es ist eben so, dass ungefähr ein Drittel der Emissionen seit Beginn der Industrialisierung, also seit 1850, ist ungefähr ein Drittel der zusätzlichen CO2-Emissionen in unserer Atmosphäre kommt nicht von fossilen Energieträgern, sondern von dieser Landnutzungsänderung. Das heißt, es ist signifikant. So neben diesem Vorteil des Ertrags gibt es noch einen zweiten Vorteil. Das ist der Vorteil, dass sozusagen die Produktionsemissionen. Es gibt also die Emissionen, die entstehen dadurch, dass ich die Fläche überhaupt nutze, dass da quasi Speicherleistung entgeht. Natürlich habe ich auch das, was wir bisher immer betrachten, die Produktionsemissionen Produktionsemissionen heißt durch den Einsatz von Düngemitteln, durch die Herstellung der Düngemittel, durch Stück, durch Flachgasemissionen, durch Emissionen im Bereich fossiler Kraftstoffe in der Landwirtschaft, in der Tierhaltung natürlich die Methanemissionen der Wiederkäuer. Also diese ganzen Produktions-, direkt produktionsbezogenen Emissionen. Und äh, wenn ich sozusagen einen Standort habe, wo ich relativ niedrige Produktionsemissionen habe im Vergleich zum globalen Durchschnitt, ist es ja auch vorteilhaft, dass ich diese Fläche, sozusagen landwirtschaftlich nutzen. Oder der Vorteil dieser Nutzung ist eben, dass ich im Vergleich zum globalen Durchschnitt geringere Produktionsemissionen habe. Das sind quasi die zwei wichtigen Bausteine. Das eine ist also die Vermeidung von Flächennutzung woanders. Und das andere ist ein im Vergleich zum globalen Schnitt niedrigere Produktionsemissionen. Die können natürlich auch höher sein. Es kann also auch ein Klimanachteil sein, wenn ich höher bin als der globale Schnitt. Dann ist diese landwirtschaftliche Nutzung dieser Fläche sozusagen aus einer globalen Perspektive eher nachteilig. Dann gibt es zusätzliche ähm, Aspekte, die diesen, diesen, diesen Klimaeinfluss der Flächennutzung sozusagen äh, beinhalten. Das ist zum einen, wenn ich den, den Kohlenstoffgehalt des Bodens verändere, wenn ich den Humus betreibe, dann ist es ja auch was, was ich der, diesem Klimavorteil zuschreiben muss. Oder wenn ich irgendwie ein Bio, eine, eine Bioenergienutzung habe. Das heißt, ich habe einen ich ersetze quasi fossile Emissionen durch die Emissionen äh, eines Bioenergieträgers. Was ich jetzt mit diesen Zahlen machen kann, ist, ist das relativ, das ist eigentlich der, der, das, ist das Spannende daran. Ich kann zum Beispiel gucken, ich habe einen Standort, zum Beispiel einen Hektar. Der ist irgendwo in Süddeutschland, meinetwegen. Und auf diesem einen Hektar, wenn ich nichts machen würde, würde ich 10 Tonnen CO2 pro Hektar durch die natürliche Vegetation beispielsweise speichern. Da wächst irgendwann mal Gras, dann Büsche, dann Bäume und über die Jahre, wenn man das so im Durchschnitt sich anschaut, sind es vielleicht 10 Tonnen, vielleicht auch 12 Tonnen, je nach Standort. Wenn ich jetzt Weizen erzeuge, äh, angenommen, ich erzeuge auf dem Standort 9 Tonnen Weizen, dann habe ich einmal diesen Vorteil, dass ich Fläche woanders einspare, das ist quasi diese 9 Tonnen mal 1,9 Tonnen CO2 pro Tonne Weizen, diese Kohlenstoffopportunitätskosten.
0: So, ich grätsche da kurz rein. Kohlenstoffopportunitätskosten. Das ist ein furchtbares Wort, aber ein essentielles Konzept, wenn man nachhaltige Landwirtschaft verstehen möchte. Ich habe vor meinen Recherchen noch nie davon gehört, und so geht es den meisten, glaube ich. Es ist auf den ersten Blick auch nicht total intuitiv, man muss ein bisschen drüber nachdenken, aber es ist sehr, sehr wichtig. Was Peter da sagt, ein Feld, das sehr produktiv Weizen produziert, sorgt dafür, dass anderswo kein Weizen produziert werden muss. Das klingt jetzt nicht einleuchtend, aber das ist so. Sagen wir, wir hören in Österreich und Deutschland komplett auf, damit Weizen zu produzieren. Was passiert dann? Das Angebot geht zurück, die Nachfrage ist gleich, also steigt der Preis. Das ist wieder ein Anreiz für andere, eben Weizen zu produzieren. Es wird also anderswo mehr Fläche gebraucht und wenn die vorher noch nicht landwirtschaftlich genutzt wird, dann gibt es dort große Emissionen durch die Umwandlung von, sagen wir, einer Wiese zu einem Acker. Weizen macht im Schnitt global pro Tonne 1,9 Tonnen CO2. Also wenn eine Tonne Weizen produziert wird auf der Welt, entstehen 1,9 Tonnen CO2. Wenn ich 9 Tonnen Weizen produziere auf einem Standort in Süddeutschland, wie Peter sagt, dann sorge ich also dafür, dass anderswo nicht Weizen produziert werden muss. Es werden also 9 mal, sagen wir jetzt 1,92 Tonnen CO2, die produziert werden pro Tonne Weizen, also werden dann 18 Tonnen CO2 indirekt eingespart. Und wenn ich das Feld nicht bestellen würde, dann würde durch die natürliche Vegetation 10 bis 12 Tonnen CO2 gespeichert werden. Es ist also aus Klimasicht besser, das Feld intensiv zu bewirtschaften und dort viel Weizen zu produzieren, als es einfach quasi der Natur zurückzugeben.
1: Dieses Thema der Opportunitätskosten ist vielleicht auch so ein bisschen wenig intuitiv, also nicht so leicht nachvollziehbar. und Deshalb ist es vielleicht auch viele Jahre nicht so wirklich berücksichtigt worden und es gab keinen vernünftigen Ansatz, das wirklich mal zu quantifizieren.
0: Und den gibt es jetzt. Timothy Seutschinger, ein Agrarwissenschaftler von der Princeton-Universität, hat das erstellt mit Kolleginnen. Und diese Betrachtung zeigt auch, dass Vorteile von Ernährung mit weniger tierischen Produkten fürs Klima viel größer sind als gedacht, weil dafür viel weniger Fläche in Anspruch genommen werden muss. Insgesamt führt dieses Konzept einfach die Bedeutung der Land- und Flächennutzung vor Augen und da hat eine stärker auf Pflanzen aufbauende Ernährung gegenüber tierischen Lebensmitteln einfach einen meilenweiten Vorsprung. Da muss man kein Veganer dafür sein, aber einfach weniger davon hat da enorm positive Effekte. Das sind also zwei wichtige Aspekte. Erstens, möglichst viel auf der Fläche produzieren, wie das ohne höhere Umweltschäden geht. Das haben wir in Folge 4 geklärt. Zweitens, möglichst wenig tierische Lebensmittel konsumieren, denn der Anbau von Tierfutter braucht enorme Flächen, den Großteil der Flächen sogar, die die Landwirtschaft in Österreich und in Deutschland nutzt. Durch das Konzept, das Peter Bräunig da vorgestellt hat, wird noch viel stärker herausgearbeitet, wie hoch die Klimakosten davon sind. Das sind mal essentielle Aspekte, die in der Debatte zu wenig vorkommen. Und jetzt schauen wir uns noch etwas Wichtiges an, wenn es um die Nutzung von Land geht, nämlich Moore. Pflanzen bestehen, ja, wie auch wir Menschen, zum Teil aus Kohlenstoff. Sterben sie? also wir Menschen und auch wir Pflanzen, dann werden wir von Würmern und Mikroorganismen zersetzt. Bei Pflanzen, die in sehr feuchter Vegetation absterben, funktioniert das nicht ganz, weil Sauerstoff fehlt. Die Pflanzen sammeln sich dann halb zersetzt im Boden und bilden nach und nach Torf. So entstehen Moore, die deshalb Unmengen an Kohlenstoff gespeichert halten, also die Reste von Pflanzen. Legt man so ein Moor trocken, indem man einfach das Wasser quasi auslässt mit Gräben, entweicht CO2 in die Atmosphäre. Also der Kohlenstoff reagiert dann mit Sauerstoff und wird zu CO2. Die Größenordnung ist enorm. 80% der Moore der Welt sind noch halbwegs intakt und mehr als die Hälfte von ihnen bindet weiter Kohlenstoff. Und dass sie das tun, ist von enorme Bedeutung für die Zukunft der Menschheit, denn die restlichen 20 Prozent sind trockengelegt, wie die meisten in Österreich und in Deutschland. Sie sacken jedes Jahr ein bisschen ab, der Kohlenstoff wird zu CO2 und erhitzt die Erde. 6 bis 7 der globalen Treibhausgasemissionen entstehen so. Also dafür, wie unbekannt Moore eigentlich sind und wie wenig Fläche sie einnehmen, ist das eine unglaubliche Anzahl an Treibhausgasemissionen. In Deutschland sind es 7,5 Prozent, also noch mehr als der globale Durchschnitt, enorm viel. In Österreich hingegen nur ein halbes Prozent, weil es bei uns viel weniger Moore gibt als in Deutschland. Und ob das sinnvoll ist, aus ökonomischer Perspektive diese Moore landwirtschaftlich zu nutzen, das rechnet uns jetzt der Agrarwissenschaftler Harald Grete
2: vor. Aber trockene Moorböden, da muss man sich vorstellen, das ist ja organisches Material, was dort über sehr lange Zeiträume kumuliert ist. Und wenn das jetzt trocken ist, dann emittiert der Kohlenstoff munter in die Atmosphäre bis zu 30 oder 35 Tonnen pro Hektar, die man vermeiden könnte, wenn man diesen Boden wieder nass macht. Und das ist richtig viel. Also wenn man sagen, 35 Tonnen, das Umweltbundesamt veranschlagt etwa 200 Euro pro Tonne Klimaschadenskosten. Da haben wir 7000 Euro auf dem Hektar. Das kann kein Landwirt der Welt mit einem Hektar verdienen auf trockenem Moor. Also diese Moorflächen müssen wieder vernässt werden. Und das ist einerseits volkswirtschaftlich völlig eindeutig und andererseits natürlich politisch, menschlich, sozial, gesellschaftlich eine Riesenherausforderung, weil wir den Menschen deren Familien noch bis weit ins letzte Jahrhundert hinein, teilweise bis in die 80er Jahre in Deutschland, irgendwo Flächen trocken gelegt haben, dass man denen jetzt sagt, ja, das war damals eine große Kulturleistung, aber heute müssen wir da wieder raus. Wir müssen sie jetzt wieder vernessen. Wir haben damals nicht gewusst, was das an Klimaschaden verursacht. Jetzt wissen wir es. Und das erfordert die grundsätzliche Änderung der Geschäftsmodelle von jetzt trockener Landwirtschaft zu dann nasser Landwirtschaft, auf diesen Standorten, betrifft nur bestimmte Flächen, ist aber trotzdem von ganz großer Wichtigkeit für den Klimaschutz.
0: Grete betont auch, wie wichtig die Ernährungswende ist.
2: Wichtig, dass wir in der Landwirtschaft und auch in der Forstwirtschaft und mit der Ernährung tun, was wir können. Also einen großen Beitrag leisten. Ob das dann zur Treibhausgasneutralität führt oder nicht, wird auch pro Mitgliedstaat der Europäischen Union unterschiedlich sein. Aber wir müssen eben möglichst viel tun. Und da ist die Verringerung des Konsums oder der Produktion tierischer Produkte natürlich ein großer Schlüssel. Und da haben wir letztendlich als Gesellschaft noch nicht ausgehandelt, wie stark wir dann reduzieren wollen. Es gibt Vorschläge von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, der sogenannten E-Lancet-Kommission, die zu dem Schluss kommt, also dass Länder wie Deutschland oder Österreich etwa um 75 Prozent reduzieren müssten, ihren Konsum tierischer Produkte, damit das Ganze global nachhaltig ist und global kopierbar. Das hängt natürlich auch von vielen Unwägbarkeiten ab. Das mögen auch 50 Prozent sein am Ende. Aber wir müssen eben massiv reduzieren und ermöglichen dadurch dann auch vielfältige Klimaschutzbeiträge. Denn wir haben dann ja deutlich weniger Futterflächenanspruch. Und mit diesem geringeren Futterflächenanspruch können wir es uns dann leisten, zum Beispiel die Moore, wo es ja überwiegend um Grünlandflächen geht, wieder zu vernässen. Da werden wir dann ein paar hunderttausend weniger Milchkühe halten in Deutschland auf diesen Moorflächen, weil das auf nassen Mooren äh, nicht äh, geht. Wir können es uns leisten, mehr Landschaftsstrukturelemente anzulegen. Wir können es uns leisten, auch etwas Ertragseinbußen zu haben, wenn wir Düngung und Pflanzenschutz etwas reduzieren. Einfach weil wir weniger Fläche brauchen für den Konsum tierischer Produkte. Und wir können es uns leisten, mehr Biomasse zu produzieren, die wir dann in anderen Sektoren der Volkswirtschaft verwenden können. Als Baumaterialien, Bauholz, Dämmplatten, Dämmstoffe, Verpackungsmaterialien oder auch die chemische Industrie, wenn es um die Produktion von Bioplastics, also Kunststoffen und anderen Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen geht. Und all das sind ja große Klimaschutzbeiträge und ich meine wirklich, dass diese Reduktion des Konsums tierischer Produkte, dass das ein Schlüssel ist, weil es so viele Möglichkeiten freisetzt, die wir dann Nutzen können.
0: Aber ganz auf Null kann man die Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft dann nie senken.
2: Ja, äh, wobei ich würde jeweils sagen, das hängt von den natürlichen Voraussetzungen ab. Es gibt sicher Mitgliedstaaten, die das hinkriegen können, aufgrund der ganzen Flächenausstattung auch wirklich ganz auf Null zu gehen, weil sie eben ganz viel schaffen, Biomasse zu produzieren, die in die Bioökonomie hineingeht.
0: Kurzer Einschub, was das heißt, Biomasse, also zum Beispiel Holz, die in die Bioökonomie reingeht. Also zum Beispiel, dass man einen Baum fällt, der CO2 gespeichert hat und das Holz dann nicht verbrennt, sondern daraus zum Beispiel ein Holzhaus oder einen Tischbart, wo das CO2 dann weiter im Holz gespeichert ist, das entzieht dann der Atmosphäre CO2.
2: Bei anderen wird das nicht der Fall sein. Häufig wird es gemeinsam diskutiert mit dem Forst. Da sind wir aber auch noch ziemlich am Stochern, was die Zukunftsperspektive angeht, weil der Forst so stark betroffen ist von den Klimaänderungen. Traditionell ist der Wald eine er bringt eine erhebliche Speicherleistung. Wenn es uns nicht gelingt, zügig umzubauen hin zu klimaresilienteren Wäldern, dann wird diese Speicherleistung in vielen Mitgliedstaaten massiv, massiv sinken. Also ich glaube, wenn man sagt, die Landnutzungssektoren insgesamt sollten in der Europäischen Union klimaneutral werden und in Zukunft sogar eine negative Speicherleistung erbringen, dann kommen wir in einen realistischen Bereich. Für die Landwirtschaft alleine ohne den Wald sehe ich das nicht.
0: Das ist wichtig, um das realistisch einschätzen zu können. Die Emissionen in der Landwirtschaft können nicht auf Null sinken, solange es da Wiederkäuer gibt. Sie können aber sinken und wenn wir die Speicherleistung von Mooren, Wäldern etc. nutzen, dann können wir in Summe netto auf Null kommen. Zu Mooren hat auch Sophie Zechmeister-Boltenstern von der Wiener Universität für Bodenkultur noch etwas Spannendes zu sagen.
3: Es gibt einige größere Moore in Österreich, die gerettet sind und quasi unter Naturschutz gestellt sind und quasi nass sein sollten, solange das Wetter das zulässt. Das muss man auch mit bedenken, die Klimaerhitzung wirkt den Mooren entgegen. Ich habe selber in Schottland letztes Jahr erlebt, dass viele, viele Moore bei der Trockenheit, die auch dort herrscht, in sich zusammensacken. Und kein Mensch weiß, wie viel CO2 daraus pfeift. Aber äh, was in Österreich leider schon seit den 60er Jahren ja, sehr beliebt ist, ist quasi, da gibt es auch diesen berühmten Ausspruch von dem Bundespräsidenten, der gesagt hat, ja, saure Wiesen trockenlegen, was so zweideutig war. Das war auch politisch gemeint. Aber das wurde seit den 60er Jahren in Österreich eigentlich überall gemacht. Und äh, viele mh, kleine Moore, die quasi äh, in den Äckern in den liegen, die im Bereich der bewirtschafteten Fläche der Bauern liegen, die äh, sind alle drenagiert worden im Laufe der Zeit. Und da jetzt den Bauern zu sagen, die sollen die Drainagerohre wieder rausnehmen, da geht ein Aufschrei durch die Hunde. Weil das ist natürlich für sie ein Riesenverlust, weil das ist ein Flächenverlust und äh, ein Ertragsverlust, wenn sie das machen würden. Also wir hatten da schon heiße Diskussionen mit Vertretern der Landwirtschaftskammer. Das, glaube ich, ist sehr schwierig umzusetzen. Aber natürlich, es ist sozusagen, aus meiner Sicht ist es, also ich hab jetzt, war jetzt bei der Vorstellung des Syntheseberichts, des letzten Klimaberichts und es muss eigentlich alles gemacht werden, was irgendwie dazu hilft, die Emissionen einzudämmen. Und wie wir das als Gesellschaft finanzieren, ist eine Frage. Auf der anderen Seite fragt sich ja niemand, wer finanziert die ganzen Schäden, die auf uns zukommen.
0: Also, ich halte fest, möglichst viel und nachhaltig auf der jetzigen Fläche produzieren. Das ist wichtig, um die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen. Manche Flächen wie etwa Moore anders nutzen, damit sie wieder Kohlenstoff speichern, anstatt ihn zu emittieren. Und eine drastische Senkung des Konsums von tierischen Produkten wie Fleisch, Milch und Käse. All das sorgt in Summe dafür, dass die Emissionen aus der Landwirtschaft stark sinken. Ein Ass im Ärmel hat die Landwirtschaft noch, die Böden. Nicht alle halten so viel Kohlenstoff wie Moore, aber in Summe ist da trotzdem noch etwas zu holen. Da gibt es die Vier-Promille-Initiative, und die kann Sophie Zechmeister-Boltenstern viel besser erklären als ich.
3: Also die Vier Per oder vier Promille-Initiative ähm, wurde von der französischen Regierung anlässlich der COP 2015 aufgebracht und da geht es darum, dass äh, Wissenschaftler berechnet haben, wenn es uns gelingt, vier Promille des Bodenkohlenstoffgehalts jährlich zu erhöhen. Also der Bodenkohlenstoffgehalt, das ist der Humusgehalt im Boden. Und äh, wenn man den weltweit jedes Jahr um 4000 erhöhen würde, dann könnte man damit sämtliche menschlich bedingten CO2-Emissionen einfangen. Und das ist natürlich sehr theoretisch, weil erstens kann man das nicht quasi global flächendeckend machen. Und zweitens ist es sozusagen sehr unterschiedlich, wo man sich befindet, ob man überhaupt den Bogenkohlenstoffgehalt Erhöhen kann und wie, ob überhaupt da äh, Maßnahmen möglich sind. Aber es geht darum, dass sozusagen äh, vermehrt Augenmerk darauf gelegt wird, ähm, den Humus zu schützen und äh, womöglich zu vermehren. Also Humus ist ja vielerorts auf der Welt äh, abgebaut worden durch menschliche Aktivität. Wenn man äh, zum Beispiel einen Regenwald rodet oder auch eine Wiese umbricht und Ackerland draus macht, dann entweicht sehr viel von Kohlenstoff als CO2 in die Luft, der vorher im Boden gebunden war. Also wir haben hier auch schon einiges wettzumachen aus der Vergangenheit. Äh, viele Böden weltweit sind auch degradiert. Böden sind gefährdet durch Erosion, also sei es jetzt durch den Wind oder durch Wasser bei heftigen Regenfällen und da geht überall Humus verloren und bei diesen Prozessen geht immer ein Teil des Humus als CO2 in die Atmosphäre und diese Mengen sind ziemlich gewaltig. Also es ist so, dass quasi das CO2, was aus Böden freigesetzt wird, insgesamt 15 Mal, weltweit 15 Mal größer ist, als das CO2, was von Menschen freigesetzt wird. Aber in, normalerweise sind ja Böden bewachsen und wenn dort quasi ein Wald steht oder eine Wiese wächst, dann wird das durch das Pflanzenwachstum überkompensiert.
0: Also die Mengen sind gewaltig und wenn da natürliche Vegetation ist, dann ist das ein Kohlenstoffkreislauf.
3: Ist es ein Kreislauf und nur wenn sozusagen der Mensch hier eingreift, und äh, die Pflanzen entfernt oder sie durch Feuer quasi zerstört werden, dann ist es sozusagen eine Einbahnstraße, dann geht nur CO2 aus dem Boden in die Luft. In der Regel, wenn das ein, ein Wald ist, dann wird äh, vielleicht sogar mehr CO2 aus der Luft aufgenommen, als aus dem Boden veratmet wird. Aber man kann das messen und wir haben so einen ein Forschungsmessturm, in der Rosalia, im Boko-Lehrforst. Und da kann man genau sehen, wann, zu welchen Zeiten der Boden, sozusagen das ganze System, eher eine Quelle oder eine Senke von CO2 ist.
0: Wenn Sie sagen, ein Boden veratmet das, also das Pflanzenwachstum nimmt über die Photosynthese CO2 auf. Und gleichzeitig veratmet die natürliche Vegetation auch wieder CO2, so wie ein Mensch, oder wie ist das?
3: Ja, also das sind einerseits, diese Atmung sind einerseits die Wurzeln, zum Beispiel von einem Baum, und es sind aber vor allem so zwei Drittel sind es die Bodenmikroorganismen, also die, die ganze Lebewelt im Boden. Die ist aber gleichzeitig wahnsinnig wichtig dafür, dass auch Humus gespeichert und festgelegt wird. Also es ist sozusagen ein ständiger Auf- und Umbau und es ist so eine, sagen wir, ein, ein sehr sensibles Gleichgewicht, aber bisher in der Natur hat die Natur dafür gesorgt, dass, dass mehr CO2 aus der Luft aufgenommen wird wurde oder dieses das Gleichgewicht ziemlich genau gehalten wurde. Also wenn junger Wald zum Beispiel, da wachsen die Bäume sehr stark und nehmen mehr co 2 auf, als veratmet wird. Und es gibt auch, also es gibt Gegenden auf der Welt, wo also besonders viel Humus im Boden gespeichert ist. Und das sind zum Beispiel die nördlichen Regionen, die Tundren, Regionen, Tigerregionen, aber bei uns auch teilweise alpine Regionen und da ist es ein bisschen also jetzt, jetzt im Prinzip ist es das gleiche, nur ist dort quasi das Pflanzenwachstum sehr langsam, aber die gleichzeitige Bodenatmung äh, noch langsamer, Weil, und und das was die Pflanzen mehr CO2 fixieren, als der Boden äh, abgibt oder veratmet, das führt dazu, dass über die, die, die Jahrtausende oder über die Zehntausende von Jahren, also quasi Humus, Humus, sich da in großen Mengen
0: angereichert hat. Und ich habe Statistiken von der AGES gesehen, also der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, wonach der Humus in den österreichischen Böden oder in vielen österreichischen Böden in den letzten Jahrzehnten wieder mehr geworden ist.
3: Ja, also wir arbeiten ja eng zusammen mit der AGES und ähm, das, das liegt daran, dass sozusagen so zwischen den 1960er und den 1990er Jahren nicht so schonend gearbeitet wurde. Da war zum Beispiel Strohverbrennung an der Tagesordnung und das ist jetzt nicht mehr erlaubt. Und das ist unter anderem ein Grund dafür, warum quasi... Also es geht schon seit längeren in Österreich darum, Ernterückstände zurückzubringen, auch äh, Kompost oder, oder Mist oder Gülle wird ja in Österreich sehr viel aufgebracht. Und damit gibt man dem, Chance, dem Boden die Chance, Humus wieder aufzubauen. Aber also eine schonende Bodenbearbeitung äh, steht da vorne, äh, ganz vorne, weil quasi jedes Mal, wenn der Boden umgeht, gepflügt wird, tief gepflügt wird, umgebrochen wird, bearbeitet wird, dann kommt Sauerstoff in den Boden und das regt quasi die mikrobielle Aktivität an und dann wird in der Folge Humus abgebaut und äh, CO2 entwickelt.
0: Und wie viel kann uns das jetzt potenziell bei der Bekämpfung der Klimakrise helfen? Also wie viel kann man da... Kohlenstoff in den Böden speichern.
3: Wie viel kann man da wettmachen? Also es war eine, im Herbst eine Veranstaltung an der AGES mit, dem, mit sehr vielen Landwirten und Vertretern aus der Landwirtschaft. Und da ist sozusagen diskutiert worden, dass das 4-Promille-Ziel unrealistisch ist. Aber es wurde dann aus den bisherigen Projekten, man kann das jetzt nicht ganz genau sagen, aber es ist dann herausgekommen, man könnte ungefähr 17% Prozent der, der Emissionen wettmachen. Das ist aber sehr hoch angesetzt. Also es gibt in unserem EU-Programm gibt es eine, bereits eine Publikation, und da sind da schwanken die Abschätzungen der Länder sehr stark von 0, irgendwas bis, ja, bis 10, maximal 20 Prozent der Emissionen, die hier wettgemacht werden könnten und das ist aber nicht wenig, finde ich. Die Grenzen sind einerseits der Klimawandel selber, weil wenn es wärmer wird, dann dann beginnen die Bodenmikroorganismen quasi stärker zu arbeiten. Also die werden gefördert bei Wärme und veratmen mehr CO2. Das heißt, wenn man jetzt nichts machen würde, dann würde sowieso immer mehr CO2 aus den Böden freigesetzt. Also man muss quasi was machen, um den Humusgehalt überhaupt konstant zu halten. Und das Zweite ist, es ist natürlich unterschiedlich, wo ich mich befinde. In einem Boden, der so quasi degradiert ist, und schon viel Humus verloren hat, also wenig Humus hat, kann man natürlich mehr anreichen als in einem, der, der eh gut versorgt ist, wie wir in Österreich zum Beispiel sehr viele Böden haben, die sehr gut versorgt sind. Und ein anderes Thema ist auch, dass quasi in einem sandigen Boden ist es schwieriger, Humus anzureichen, als in einem tonreichen Boden, weil der Ton bindet den Humus ab quasi und schützt ihn vor weiterem Abbau und weiterem Zerfall. Also da sind die Grenzen, es sind natürlich viele praktische Grenzen, auch quasi ist das für den Landwirt rentabel solche Maßnahmen zu machen. Auf der anderen Seite es gleichzeitig mit wenn der Boden einen höheren Humusgehalt hat, ist er auch resilienter gegen Klimawandel-Einflüsse. Und das haben viele Bauern in Österreich schon erkannt. Und es gibt einige Initiativen und äh, Vereine von Bauern in Österreich, die schon aktiv also bevor überhaupt diese ganzen wissenschaftlichen Untersuchungen genau sagen können, wie es geht, äh, schon begonnen haben mit Humus, aktiver Humusbewirtschaftung. Und eine der Gründe, also die machen das vor allem auch, um besser gewappnet zu sein gegen Klimawandeleinflüsse. Weil ein höherer Humusgehalt kann Wasser besser speichern, und auch Wasser besser quasi filtern und ist sozusagen bei, quasi bei, bei Starkregenereignissen ist der Boden besser geschützt. Auch bei, also vor Austrocknung ist der Boden besser geschützt. Und eine wichtige Maßnahme, also einer dieser Vereine, der Verein Bodenleben, die haben vor allem die Maßnahme Dauerbegrünung als und Winterbegrünung als Bewirtschaftungsmaßnahme, die ihnen hilft. Einerseits im Winter, dass im Winter der Boden abgedeckt ist und das Bodenleben geschützt ist und sich weiterentwickeln kann. Und quasi im, während des ähm, ja, Sommerhalbjahr ist der Boden dann auch beschattet und heizt sich nicht so stark auf wenn quasi äh, ständig was drauf wächst. Also es ist auch dieses Prinzip, was ich vorher gesagt habe, wenn der zu ähm, lang was, draufsteht auf dem Boden, dann findet Photosynthese statt, es findet ein Transport von Kohlenstoff in die Wurzeln statt und es wird Humus festgelegt im Boden. Ja, also es gibt auch andere Initiativen in Österreich, also die Ökoregion Keindorf zum Beispiel, die setzt vermehrt auf Kompostierung und Kompostaufbringung. Das ist auch ein wichtiges Thema, dass man sozusagen organisches Material zurückbringt. Es gibt auch die äh, Möglichkeit Biokohle, also organische Reststoffe zu verkohlen, das ist in einem bestimmten Verfahren. Das hat man quasi ähm, Amazonas entdeckt, dass die Indios das gemacht haben, um die ihre Böden zu, zu verbessern, die ja teilweise sehr arm sind in den Truppen. Und wenn man Holzkohle in den Boden, also speziell verkohlte Reststoffe, es muss jetzt nicht Holz sein, es kann auch aus Stroh oder aus. Rebschnitt oder irgendwelchen organischen Abfällen gemacht werden. Diese Biokohle ist extrem langlebig und ist quasi reiner Kohlenstoff, der hier über Jahrhunderte bis Jahrtausende im Boden verbleibt als Kohlenstoff. Gleichzeitig verbessert er auch die Bodenstruktur und die Wasserhaltefähigkeit und hat auch eine große Oberfläche für Mikroorganismen, kann Schadstoffe abbinden und auch Dünger sozusagen langsam freigeben. Also wenn er mit, mit, mit Kompost oder mit Dünger vermengt ist, dann hat diese Biokohle eine gute Speicherfähigkeit für diese Nährstoffe. Aber es ist auch nicht ganz ohne Gefahr. Also man muss das Verfahren zur Herstellung der Biokohle und woraus die Biokohle Kohle, äh, gemacht wird. Das ist sozusagen, da gibt es viele Faktoren, die damit reinspielen und im schlechtesten Fall äh, können auch toxische Substanzen produziert
0: werden. Das WiFO hat ein Forschungsprojekt mit anderen Instituten dazu geleitet, wie viel CO2 man in Österreichs Böden speichern könnte. Wir hören jetzt Ina Mayer, Ressourcenökonomin am WIFO, dem österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut.
4: Welche Maßnahmen eignen sich für Österreichs Böden ganz besonders? Und da die Bodenstruktur, die Bodenqualität, die regionalen ähm, Klimata sehr unterschiedlich sind, haben wir auch unterschiedliche Maßnahmen in dieses Portfolio mit einbezogen. Und ähm, die Maßnahmen wurden auch nicht nur von Seiten der Experten, Bestimmt, sondern wir haben auch unterschiedliche Stakeholder Workshops abgehalten, in denen eben äh, politische und andere Anspruchsgruppen eingeladen waren, diese Maßnahmen zu diskutieren. Was wäre hier denkbar und denkbar auch umsetzbar in Österreich? Und so kam dieses Szenario zustande, das dort in diesem Bericht eben dargelegt ist. Also der Anteil der dadurch äh, sequestrierbaren Treibhausgasemissionen ist sehr gering.
0: Sequestrierbar ist einfach ein sehr kompliziertes Wort für speicherbar. Das
4: hatte ich mir auch mal ausgerechnet. Auf zehn Jahre gerechnet würde das ungefähr 2,6 Prozent der aktuellen Treibhausgasemissionen ausmachen. Das ist wirklich relativ gering.
0: Also 2,6 Prozent der Emissionen der Landwirtschaft und nicht der gesamtnationalen Emissionen.
4: Und insofern liegt der Fokus insbesondere auch wirklich auf den Co-Benefits. Ja, es geht also nicht nur um Klimaschutz, es geht zum Beispiel auch um den Biodiversitätsschutz, um den Wasserhaushalt, um die die gesamten Zusatznutzen, die man sich äh, mit diesen Maßnahmen dann erwarten kann. Ein anderer Aspekt ist, dass Österreich auch bereits in den vergangenen Jahren, Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, über die ÖPOL-Maßnahmen. ÖPOL steht
0: für Österreichs Programm für umweltgerechte Landwirtschaft und das ist die
4: zweite Säule der EU-Agrarförderung. Bereits zahlreiche Maßnahmen umgesetzt hat, die in diese Richtung gehen. Das heißt, der Kohlenstoffgehalt in Österreichs Böden ist relativ gesehen zu anderen Ländern schon relativ hoch möglicherweise in manchen Teilen sogar schon gesättigt, also auf dem Gleichgewichtsniveau. Insofern ist das Potenzial in Österreich nicht sehr groß, hier noch zusätzlichen Kohlenstoff zu sequestrieren. Das ist in anderen Weltregionen oder auch in anderen europäischen Ländern anders. Wenn man diese Maßnahmen zum Beispiel auf degradierten Böden umsetzt, dann ist hier das Potenzial, Kohlenstoff zu, zu sequestrieren, weitaus höher. So, das war Teil
0: 1. Möglichst wenig Fläche verbrauchen, möglichst viel nachhaltig auf der wenigen Fläche produzieren, möglichst wenig tierische Lebensmittel, weil sie sehr viele Flächen beanspruchen und den Boden schonend bewirtschaften. Etwa indem man Kompost ausbringt oder einen Acker ein ganzes Jahr über bewachsen lässt, damit der Humus nicht abgetragen wird und Moore wieder vernässen, wo das geht, weil das für ein stabiles Klima viel bringt und auch positive Effekte auf die Biodiversität hat. Das ist jetzt alles so einfach gesagt. Das sind riesige Herausforderungen und darum geht es ja schon die ganze Zeit in dieser Staffel. Aber das ist alles möglich und lösbar, wenn wir wollen und das anpacken. Jetzt geht's zu Teil 2 den Rülpsern von Rindern und Methan. Methan ist für den Großteil der direkten Emissionen aus der Landwirtschaft verantwortlich. Aber mit diesem Klimagas ist es komplizierter als mit CO2. Letzteres bleibt ja aus dem Zeithorizont eines Menschen quasi ewig in der Atmosphäre. Methan aber ist nach im Schnitt zwölf Jahren wieder weg. Also das zersetzt sich. Also ein Rülpser heute trägt in zwölf Jahren nicht mehr zur Erwärmung bei. Da gibt es also einen Kreislauf, wenn die Zahl der Rinder etwa gleich bleibt dann führen zwei Millionen Rinder heute nicht zu mehr Methan als 2 Millionen Rinder vor 12 Jahren. Denn das Methan der vorigen ist ja schon wieder weg. Die Methanemissionen passieren also, wenn die Herde wächst, wenn sie konstant bleibt dann hören sie unter dem Strich auf, weil genauso viel abgebaut wie emittiert wird. Zum besseren Verständnis, eine Pflanze entzieht der Luft beim Wachsen CO2. Die Kuh frisst diese Pflanze und baut den Kohlenstoff, der ja in CO2 das C ist, baut diesen Kohlenstoff der Pflanze in Methan um. Der kommt dann per Rülpser wieder in die Luft, wird dort aber eben nach wenigen Jahren wieder abgebaut zu Wasser und CO2. Die Menge an CO2 bleibt aber gleich, weil die Pflanze es zuvor ja der Luft entzogen hat. Und auch die Menge an Methan bleibt gleich, solange die Zahl der Rinder oder eben Schafe und Ziegen gleich bleibt. In Österreich und in Deutschland wird seit den 2000er Jahren mehr Methan abgebaut als emittiert, weil es weniger Wiederkäuer gibt. Das kühlt also, bei CO2 kann man es damit vergleichen, als wenn es plötzlich Maschinen gibt, die CO2 wieder aus der Atmosphäre ziehen. Die gibt es, sind aber noch sehr, sehr teuer aber genauso entziehen kleiner werdende Mengen an der Atmosphäre Methan und kühlen damit. Dass Methan unterm Strich abgebaut wird in Österreich und in Deutschland, ist dann jetzt gerne ein Argument, das aus der Landwirtschaft kommt und dafür genommen wird, um zu sagen, okay, liebe Leute, wir haben unseren Job getan. Macht ihr das erstmal nach. Unsere Wiederkäuer tragen derzeit nicht zur Erwärmung bei, der Verkehr, die Industrie etc. aber schon. Das ist aber zu kurz gegriffen, denn wenn die Zahl der Wiederkäuer auf der Welt sinkt, dann kühlt das die Erde. Wir versuchen ja gerade alles, dass die Erderwärmung nicht so sehr eskaliert und da gibt es eben in der Landwirtschaft das große Potenzial, mit einem weiteren Absinken der Methanemissionen einen größeren Beitrag zu leisten. Das ist essentiell. Denn nur weil die Methanemissionen nicht steigen, sind sie trotzdem da. Und es wäre besser, wenn sie nicht da wären. Um das jetzt mal flapsig zu formulieren. So, und wie lässt sich das Methan reduzieren? Das Erste und Einfachste ist, weniger tierische Produkte zu konsumieren. Also vor allem weniger Rindfleisch, weniger Käse, weniger Milch. Das gilt natürlich für alle Wiederkäuer, auch Ziegen, Schafe etc. Das heißt übrigens nicht, dass wir in Österreich und in Deutschland unbedingt weniger Rinder halten sollten, denn das, was wir nicht konsumieren, können wir in andere Länder exportieren. Der Liter Milch muss dann also anderswo nicht produziert werden und es wird Fläche gespart. Neben einer Reduktion des Konsums tierischer Lebensmittel gibt es auch noch andere Versuche, Methan in der Landwirtschaft zu senken. Aber besser ist, wir gehen einen Schritt zurück und lassen uns von Wilhelm Windisch von der TU München mal erklären, warum eigentlich Methan entsteht, wenn eine Kuh frisst. Also das Methan, warum macht der
5: Wiederkäuer Methan? Der Wiederkäuer macht das, das, das hat die Natur entwickelt. Zum Schutz des Wiederkäuers selber. Die Methanbildung hält diese unglaublich leistungsfähige Fermentation, die da in so einem Wiederkäuermagen abläuft, die hält die stabil und schützt den Wiederkäuer vor Entgleisungen. Die gefährlichste Entgleisung ist einmal, dass sich der Inhalt einsiliert, ja, so, so würde das normalerweise, wenn man das da so in ein geschlossenes Behältnis, reinigt, dann müsste es eigentlich einsilliert werden. Tut es nicht, ja. Also das Einzillieren oder die Bildung von Alkohol. Das ist noch gefährlicher. Das bringt es die sofort um. Und das muss man sich so vorstellen, das, das, ist ein, also das sind Redox-Systeme von verschiedenen Mikroorganismen. Die einen Mikroorganismen, die, die, die bauen was ab von dem Futter, Fermentiertes oder verstoffwechselt was, geben dann wieder was in die Abweise, das nicht mehr weiter bearbeiten können. Das ist für andere wieder Nahrungsquelle, die nehmen es wieder auf, die machen wieder was anderes draus und, und, und so gibt eins dem anderen die Hand. Und es ist also ein komplexes System. Und ganz am Ende ähm, sozusagen diejenigen, die das allerletzte, das allerletzte ausbeuten, das allerletzte an Energie, an Lebensenergie noch rausholen, die Mikroorganismen, das sind die Archebakterien. Und die, da ist also eine Abgabe äh, eines Stoffes, ist das, ist das Methan. Und dadurch, dass das Methan, das ist jetzt für den Zeitungsartikel viel zu kompliziert, aber wenn Sie sich das vorstellen, wenn's, wenn's, wenn irgendwo die Hefe in einem Weinfass drin ist und vergärt, dann bildet sie Alkohol. Ja? Und irgendwann wird der Alkohol, es steigt die Alkoholkonzentration, und die, die steigt immer weiter an und äh, die Hefe, die muss gegen die Alkoholkonzentration immer mehr ankämpfen. Das ist, irgendwann mal kann sie das nicht mehr. Die, 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 die ersäuft in ihren eigenen Exkrementen. Ja? Wenn man jetzt so ein Weinfass hätte, sagen wir mal so ein Weinfass, und es Weinfass, da könnte ich den Alkohol spezifisch immer rausholen, dann könnte die Hefe immer weiter fermentieren. Immer weiter, immer weiter, so lange bis die, bis, die äh, bis vorne der ganze Zucker alles verbraucht ist. Also, ne? und der Trick beim Methan ist der: das Methan, das bleibt alle anderen Sachen, die Gärsäuren, die, die, die Essig, Propion und Buttersäure, die bleiben in Lösung. Die muss das, muss das Tier vom Panzen aus absor weg absorbieren, damit die Fermentation weitergeht. Aber das Methan, das Methan ist gasförmig. Und dadurch, dass es gasförmig ist, ist es sozusagen aus dem System draußen. Es geht von selbst weg. Und das treibt das Ganze, das hält das Ganze am Laufen. Also dadurch, dass das Methan, da ein bisschen was an Methan rausgröbst wird, läuft so eine Art Förderband. Und das Förderband und die letzte Stelle vom Förderband, das ist das Methan. Und das ist die allertiefste Stelle. Und deshalb kann von oben, von der hohen Energie des futtes bis zur... also biologisch überhaupt die, die das ist die tiefste Stelle die von der Biologie gesamten Biologie auf unserer Erde überhaupt möglich ist bis zur tiefsten Stelle kann dieses Futter sozusagen ausgebeutet werden da kann die Energie rausgeholt werden und so ein Wiederkäuer der ist ungefähr zehnmal so schnell im Abbau wie die wie die beste experimentelle Biogasanlage das ist ein der der, der Wiederkäuer ist ein ein Rennauto unter den fermentern. Das ist technisch unerreicht. ja. Und die Garantie, dass man damit nicht umhaut, das ist das Methan. Die Natur hat es in eine Perfektion, die Evolution hat es in einer unglaublichen Perfektion gemacht. Es gibt kein technisches System, das nur annähernd,
0: das schafft, was so eine Kuh da an, an, an Faserabbau hinkriegt. Das ist fantastisch. Und weniger Methan wäre dann also gefährlich? Ja, natürlich. Ja, natürlich, klar. ja ganz klar. Also, jetzt
5: müssen Sie sich mal vorstellen, es ist wie beim Flieger. Sie haben ein Flugzeug und, der, und, und der, der Flieger, warum fliegt der Flieger? Weil er Tragflächen hat. Und die Tragflächen, die den Auftrieb machen, die machen, der Auftrieb ist nichts anderes als die Umlenkung von, von Luftwiderstand. Also ohne Luftwiderstand keinen Auftrieb. Ja, und jetzt wollen Sie sozusagen, wenn Sie das Methan reduzieren, das ist wie wenn Sie einem fliegenden Flieger die Flügel abschneiden. Das können Sie bis zu einem bestimmten Punkt machen. Dann muss er halt schneller fliegen. Ja, dann stürzt er noch nicht ab. Aber irgendwann stürzt er ab. Irgendwann ist der Auftrieb weg und dann stürzt er ab, der Flieger. Und so ist es mit dem Methan auch. Sie können durchaus mit, mit irgendwelchen Zusätzen, die können Sie das, das bisschen runterdrücken. Aber was machen Sie? Sie reduzieren den Auftrieb, das heißt, er muss schneller fliegen. Dann muss das Tier, was wird passieren? Wenn Sie die Methanemission unterdrücken, dann gibt es ziemlich schnell einen Punkt, bei dem fu dann funktioniert diese, diese Fermentation, also dieses Gefälle nach unten bis ganz runter, funktioniert nicht mehr. Die Fermentation wird langsamer und ähm, das Problem von einem Wiederkäuer ist, ein Wiederkäuer kann sich nicht erbrechen. Haben Sie schon mal eine Kuh kotzen sehen? Nee, das geht nicht. Das heißt, alles, was, in den, in, was eine Kuh gefressen hat, muss durch den Panzen durch. Ja? Und der, der, der Durchgang vom Pansen, also der, vom, vom Pansen in den Verdauungstrakt, das ist, so ein, das ist nur so, so ein kleines Loch. Ja? So groß wie ein Maiskorn. Nee, nee, es ist beim kleiner. Es ist so groß wie ein Maiskorn ungefähr. Und wenn es die Mikroben nicht abbauen vorher, Natürlich hilft die Kuh mit Wiederkauen, aber wenn's die, wenn es die, wenn die, die Mikroben nicht abbauen, dann bleibt es einfach länger im Pansen liegen. Dann ist die Abbaugeschwindigkeit langsamer und damit frisst die Kuh weniger. Oder der Wiederkäuer, oder frisst er einfach. Also, Sie werden ganz schnell eine, einen Rückgang der Futteraufnahme sehen. In dem Moment, wenn das irgendwie, also wenn da der Auftrieb nicht mehr, na, symbolisch, sind der Auftritt nicht mehr funktioniert. Und dann haben sie alles verloren. Dann leistet das Tier weniger, dann frisst es weniger, dann, dann hat es geringere Energieversorgung, dann kann es weniger Stoffwechsel machen. Also es bringt gar nichts. In dem Moment, wenn da, der Futterfett heruntergeht runtergeht, dann stoppt auch
0: die Transformation des Futters in, in Lebensmittel. Aber gibt es denn jetzt Präparate, die man dem Futter beimischen kann, die sinnvoll sind, die nicht diese Nebeneffekte haben, aber trotzdem ein bisschen die Methanemissionen reduzieren? Also gibt es
5: viele, da wird viel geschwätzt drüber, muss ich echt sagen, da wird ganz viel geschwätzt drüber. Das ist, ähm, und, auch, und auch von früheren Publikationen, Teile werden so rausgezogen und es gibt viel Marketing dazu. Man kann, die Methanemission kann, kann ein bisschen variieren in Abhängigkeit von der Struktur, also wie faserreich und so weiter. Aber wenn man das alles zusammenzählt, Je faserreicher, desto weniger reicher, desto weniger ist die, die Passagerate, desto geringer ist wieder die mikrobielle Fermentationsintensität, das drückt wieder die Methan. Also das hat so viele Veränderungen. Die Zusammensetzung des Futters spielt im Grunde genommen für solche Fragestellungen keine Rolle. Es ist ganz einfach die Höhe des Futterverzehrs, Trockenmasseaufnahme. Je mehr die Tiere fressen, ja, es gibt so eine Faustzahl sechs das brauchen es natürlich jetzt nicht <lacht> schreiben, aber 6% der verdaulichen Energie landen als Methan. Das ist ein ziemlich fixer Faktor. Ja, also wir machen jetzt neue, jetzt kommen im Herbst kommen neue Versorgungsempfehlungen raus. Es gibt so großes Kapitel, ja, gerade über diese Methansachen arbeiten wir gerade dran. Nicht? Also es ist eigentlich ein schönes Review. Ich weiß, was drin steht deswegen kann ich es jetzt auch so sagen. Also Vergessen Sie die Zusammensetzung des Futters, das ist, es ist der Futterverzehr. Ein Tier, das frisst und nichts leistet, macht einfach viel Methan pro Kilo Lebensmittel. So
0: einfach. Und manche Präparate sind dann sogar gefährlich.
5: Und da gibt es alle möglichen. Also Sie können zum Beispiel, indem man Öl reintut oder was ist noch so, irgendwelche ätherischen Öle oder... Knoblauch, das kann sein, dass gar nichts wirkt, dass gar nichts passiert oder dass es sie einfach, einfach zu viel machen. Also, wie wollen sie das dosieren? Also es gibt, gibt ganz viele diese, viele diese Stoffe, die, die wirken, also, die kann man, wenn man es in, in einem Hohenheimer Futtertest, also so ein In-vitro-System, also im Reagenz, was Panzersaft rein und dann irgendwie und das Mittel rein und irgendwas anderes dazu tun und dann in, in so einem Gläsernen Panzen, da kann man das alles nachweisen, dass es funktioniert. Natürlich funktioniert es. Sie können es auch mit Antibiotika machen. Also, da gibt viele Methoden, wie man die, Sie brauchen einfach nur die Bakterien stören. <lacht> ja, dann gibt es weniger Methan, aber dann frisst die Kuh auch weniger. Also, ich habe ja gesagt, die, die, die Fermentation in Panzen, das ist ein Rennauto. Und das kann man nicht so einfach, da kann man nicht so, Sie können nicht beim Rennauto einfach mal <lacht> Rad abmontieren. Also, so ist immer die Vorstellung, wenn man da so etwas Neid kippt und dann ist weniger Methan. Funktioniert dann wirklich gar nichts? Gibt es gar nichts? Das einzige Produkt, das wirklich gut gemacht ist, aber jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, da könnte man mir jetzt dann Schleichwerbung unterstellen. Es gibt ein, das ist mit 3 NOP, 3 Nitrooxypropanol, ein, ein, eine, eine Substanz, die nur die Archebakterien, wirklich nur die Arche, also die allerletzten ganz gezielt das allerletzte Enzym in dieser Verarbeitungskaskade des Methans betrifft und sonst alle anderen Bakterien in Ruhe lässt. Das ist ein kommerzielles Produkt, das ist zugelassen von der EU. Es ist auch geprüft auf, in Bezug auf Sicherheit, auf Umwelt, Konsument, Tierwohl und so weiter. Ne? Also Tiergesundheit. Und Wirksamkeit gut geprüft und ist gut dokumentiert. Es ist ein Einziges. Sonst alle anderen sind irgendwie so, ja, da
0: wird halt alles Mögliche erzählt, ja, nicht geprüft. Kurzfristig könnte man damit 30 Methan reduzieren. Ob das auch langfristig funktioniert und die Emissionen dann nicht doch noch später entstehen, etwa im Güllelager ist noch nicht ganz klar. Also man muss aufpassen, dass eine Kuh nicht weniger frisst, weil dann entsteht weniger Milch und Fleisch und dann pro Kilo wieder mehr Methanemissionen und das Ganze bringt nichts. Wovon Windisch mehr hält, ist Futtereffizienz. Wir erinnern uns, 6% der Biomasse, die eine Kuh zu sich nimmt, wird zu Methan, wenn jetzt weniger gefressen werden muss, um einen Liter Milch zu produzieren, sinken die Emissionen pro Liter Milch. Unproduktiver Futterverzehr und zwar immer auf die gesamte Herde bezogen.
5: Wir fixieren uns immer nur auf die Kuh, die gerade laktiert. Laktiert heißt, die Kuh
0: gibt gerade
5: Milch. Sie müssen den ganzen Tierbestand in einem landwirtschaftlichen Betrieb sehen. Und da haben sie Jungvieh, da haben es die Laktierenden, dann
0: haben es die Trockensteher. Trocken steht eine Kuh sechs bis acht Wochen, bis sie das nächste Kalb bekommt. Das ist eine Regenerationsphase, in der sie nicht mehr oder weniger gemolken wird. Und sie haben vielleicht sogar ein paar Bummerl
5: noch rumstehen oder irgendwie dies noch so abgeben oder sonst wo. Das müssen Sie alles mit dazu zählen. So, und
0: was sind jetzt bitte Bummeln?
5: <lacht> also Mastrinder. Ja. ah, es war wieder ein bayerischer Ausdruck. Und die Herde jetzt ist so eine in einem, in einem Milchviehbetrieb zum Beispiel ja und Milchviehbetriebe sind ja eigentlich sind ja eigentlich das ist ja die Quelle von allen auch von Kälbern für, für die für die für die Rindfleischerzeugung die sind ja eigentlich größtenteils oder entweder Mutterkühe oder Milchviehbetriebe in so einem Milchviehbetrieb frisst allein das Jungvieh ein Drittel des Futters des jährlichen Futter verzehrt die ein Drittel des gesamten Futtermenge, die da umgesetzt wird, die geht im Durchschnitt in, in das, das hat Und das hat Schockgründe. Sagen wir mal, da tue ich vielleicht manchen österreichischen Bauern ein bisschen Unrecht, weil das gibt große Spannweiten. Der Grund ist der, dass, die, 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 dass wir immer noch auf hohe Milchleistung gehen, auf hohe Zucht oder Steigerung der Milchleistung. Wir fokussieren, wir, wir sind so fixiert immer auf die, die jährliche Milchleistung. Uns interessiert eine 10.000 Liter Kuh oder es ist es eine 11.000 Liter Kuh? Und das führt dazu, dass die, die Tiere nicht lange, nicht lange leben. Also, die haben nur vergleichsweise wenig Laktationen. Wenn man jetzt Statt, ich weiß nicht, in Österreich sind es drei oder so dreieinhalb Laktationen. Die kriegen so drei, dreieinhalb Laktationen. In Deutschland sind es nur 2,7. Wenn es nach die, die, die Norddeutschen anschaut, da sind es 2,6, 2,5. sind sie überlegen, wie alt, die wird doch nicht alt, die Kuh. Kaum hat sie, kaum hat sie ihre dritte Laktation, dann geht es schon weg. Und deshalb brauche ich so viel Jungvieh. Also, Langlebigkeit, einfach eine Laktation länger. Eine Laktation länger, ja? Oder einfach mal ein bisschen gucken, das Erstkalbealter, dass das Erstkalbealter nicht 29 Monate, sondern vielleicht nur 25 Monate beträgt. So wie es für, diese, für das Fleckvieh auch adäquat wäre. Und schon, wenn Sie es mal zusammen sind, eine Laktation länger und man einfach mal nur auf professionelle Tierhaltung, dass Sie sich gesund entwickeln, also nicht treiben, sondern dass Sie sich gesund entwickeln äh, und, nicht, äh, und da nicht irgendwie so halt gut gepflegt werden auch. Und schon haben sie mal 10% weniger Methan aus dem System. Das ist einfach nur Management. Das ist einfach nur, und das tut doch, und das tut dem ganzen System gut. Also, was brauche ich dazu? Tiergesundheit. Ich brauche Tiergesundheit. Ich brauche Tierwohl. Gesunde Tiere, denen es gut geht, die lange leben. Und die brauchen nicht unbedingt extrem hohe Leistungen machen. Damit die lange leben, darf ich sie nicht auf extrem hohe Leistungen züchten. Und schon sind wir wieder bei der Kreislaufwirtschaft. Wenn ich Kreislaufwirtschaft habe, dann kann ich keine 10.000 Liter Kuh im Schnitt haben, sondern dann muss ich tiefere Leistungen haben. Ich muss anders züchten. Und schon habe ich weniger Kälber. Also das, das Schlagwort heißt Remonte. Wie viel na, das Verhältnis an Nachzucht zu dem aktiven, leistenden Milchbestand. Und warum passiert das nicht? Ist das anders, rentabler? Ja, das ist rentabler, weil wir derzeit noch in einer linearen Wirtschaft, wir haben also so eine lineare Wirtschaft, wir machen uns da keine Gedanken, wir machen uns schon Gedanken über Klimawandel, aber, aber, aber wir, wir, wir gehen, für uns ist es selbstverständlich, dass der Benzinpreis, dass ein Liter Diesel, irgendwie äh, 1,70 kostet oder so. Ich weiß nicht, wie in Österreich ist, aber sowas rum wahrscheinlich. Ja? Und dass der auch morgen noch 1,70 kostet. Und so genau so ist so ist die Landwirtschaft seit seit 50, 60 Jahren aufgestellt. Es liegt halt einfach aus der Zeit, wo man so unglaubliche Produktivitätssteigerungen gehabt hat. Da haben konnte man das auch machen. Da tut man einfach mehr Kraftfutter. Ja, da heißt es für die Landwirte, wachsen oder weichen. Ja? Und das können wir, das wird aber in Zukunft nicht mehr so sein, sondern in Zukunft, also jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Sie wissen ja, was mit der Ukraine-Krise Ukraine ist, was das Verfolgen auf den Futtermittel. Sektor hat also dramatische Verteuerungen. Ja, und aber wie kommt's dazu, wie kommt's dazu, dass es auf einmal, wenn ein Land wie die Ukraine als Exporteur ausfällt, dass es auf einmal solche Verwerfungen auf dem Weltmarkt gibt? Das wäre doch vor zehn Jahren oder vor, wenn es bin der Ukraine Krieg vor zehn Jahren passiert wäre, du wäre das doch nicht passiert oder vor 20 Jahren. Ich war selber zu meiner Zeit in der Boku da hat, äh, da hat Österreich große Anstrengungen und Subventionen unternommen, dass man aus Getreide Biosprit macht. Die agrarne in Bischelsdorf, ne, die, die das macht, die haben ja die Nebenprodukte selber experimentell, wir haben ja Fütterungsversuche gemacht, damit wir die Nebenprodukte weiterkriegen. Das sind Zeiten, in denen Getreide im Überschuss noch vorhanden war. Das kommt aus den 70er Jahren mit der Erfindung von Pflanzenschutzmitteln, Maschinen, Mähdrescher und so weiter. Wir haben einen gewaltigen Getreideüberschuss gehabt und mit dem Getreideüberschuss kommt natürlich auch der Sojaüberschuss dazu. Der, der kommt im Schlepptau. Aber, es, aber, wie, aber die Menschheit ist größer geworden. Die Menschheit hat sich seit den 70er Jahren verdoppelt. Die hat diesen Überschuss aufgefressen. Und das haben wir jetzt nicht mehr. Und deshalb, der Ukraine-Krieg, was der Ukraine-Krieg jetzt zeigt, ist nur eine Vorwegnahme von dem, was in, von dem, was in zehn Jahren sowieso passiert wäre. Also wir haben kein Getreide und auch später kein Soja mehr. Soja ist übrigens ein Lebensmittel. Genauso. Ne? Also Soja gehört in den Menschenmagen und nicht in den Tiermagen. Und wir bewegen uns voll auf diese zu, dass das Getreide das Getreide und Soja und Mais, dass wir das uns nicht mehr erlauben können, dass wir es an Tiere verfüttern, sondern wir müssen es an Menschen geben. Also es wird bitter nötig sein. Und das ist jetzt so wie, und dann schließt sich nämlich der ganze Kreis wieder. Es ist doch so wie mit der Energiewende. Was ist limitierend in Zukunft? Limitierend ist die Menge an regenerierbarer Energie, oder? Das, also wenn wir, den Klimawandel, wenn wir den Klimawandel stoppen müssen, dann müssen wir mit dem Verbrauch von fossiler Energie aufhören. Und dann haben wir auf einmal nur noch die regenerierbare. Und das limitiert, das sind sozusagen unsere Boundaries, das limitiert unsere Wirtschaftsgebaren. Und so ist es mit, mit dem Futter auch. Wir werden keine Nahrungskonkurrenz mehr machen dürfen. Das heißt, die dürfen wir schon jetzt schon nicht mehr machen. Also was wird die Tierproduktion limitieren? Die Verfügbarkeit von nicht essbarer Biomasse. Wir werden heilfroh sein, wenn wir, wenn wir Grünland haben. Und das, das limitiert das Ganze. So Und das Ganze muss man jetzt, das heißt, es wird viel weniger Tiere geben, viel weniger Emissionen. Aber diese diese limitierte Menge an nicht essbarer Biomasse, die dann von Grünland kommt oder von den Koppelprodukten des Ackers oder von den Nebenprodukten der Verarbeitung von Lebensmitteln, von Lebensmitteln die müssen wir mit größtmöglicher Effizienz verwerten. Ja? Und das führt uns dazu, dass wir zum Beispiel langlebige Tiere brauchen. Das ist, das ist eine Frage von Effizienz. Es ist einfach nur eine Frage von Effizienz. Das sind 20 Prozent, das sind locker 20 Prozent drin. Das sagt jeder, jeder, der in dem Bereich ist, der tätig ist. Locker 20, das, das ist kein Problem. Effizienzsteigerung, Effizienzsteigerung. Das heißt, wir können mit, dem gleichen, mit, der, gleichen Menge, mit der gleichen Menge an, an nicht essbare Biomasse. Ja? Das heißt, wenn wir die verfüttern, das heißt auch, dass wir die gleiche Menge an Methan erzeugen. Können wir locker 20 Prozent mehr Nahrungsmittel machen? Also, wir stehen vor der Entscheidung, machen wir jetzt
0: viel oder machen wir wenig draus? Also, ja, und da müssen wir hin. Und diese Veränderung, dass Getreide immer knapper wird, das liegt an der steigenden Weltbevölkerung? Das liegt an der steigenden Weltbevölkerung. Das liegt an der steigenden Weltbevölkerung. Die Getreideernte,
5: die Getreideernte, die stagniert doch schon, seit, das geht doch schon seit über 15 Jahren. Gibt es Trotz immer mehr Spritzmittel gibt es keinen Zuwachs mehr. Der Klimawandel schlägt dazu. Wir haben ja auch keine landwirtschaftlichen Nutzflächen mehr. Das, wir wird kriegen immer weniger. Der Klimawandel nimmt uns die ja weg. Also das ist, ein, wir kriegen da von zwei Seiten kriegen wir Beschuss. Der Klimawandel, wir müssen den Klimawandel runter in den Griff kriegen und wir müssen den Verlust an landwirtschaftlicher Nutzfläche bei steig, gleichzeitig steigender Weltbevölkerung. Den müssen wir in den Griff kriegen. Also Sie müssen sich vorstellen, Sizilien wird wahrscheinlich, waren Sie schon mal in Sizilien? Das ist, ist Getreideland. In dem, da dieses, die Flächen, die vom Ätna, von dem von den, äh, Auswurf des Etnas bedeckt werden, das ist seit der Antike Getreideland. Aber das wird wahrscheinlich Sahara. Das wird ein Teil der Sahara werden. Ja? Jetzt könnte man sagen, im, im, in die Tundra irgendwie die taut auf, dann können wir da oben, aber können Sie in der Tundra Getreide anbauen, da wo der Boden auftaut? Es dauert ein paar tausend Jahre, bis aus diesem Gesteinsboden mal überhaupt ackerfähiges Land wird. Also wir haben einen dramatischen Verlust an landwirtschaftlicher Nutzfläche. Der Klimawandel holt uns von da auch noch ein.
0: Also es ist wirklich wichtig, dass wir uns dem stellen. Einen Paradigmenwechsel in der Landwirtschaft spricht Wilhelm Windisch da an. Weg von immer höher, immer weiter langlebigere Tiere, Kühe, die nicht so schnell quasi entsorgt werden. Dadurch braucht es dann weniger Kälber, um die Herdengröße konstant zu halten und das senkt die Menge an Futter, die man für die ganze Herde braucht. Und damit, weil Futter ist gleich Methanemission, auch die Methanemissionen. Auch hier sehen wir wieder, die Landwirtschaft treibt den Klimawandel an und sie ist auch zuerst und massiv davon betroffen. So, ich fasse noch einmal zusammen. Die Landwirtschaft wird nicht so schnell klimaneutral, aber das muss sie auch nicht, denn wir können Wälder, Böden, Moore verwenden, um einen Teil der Emissionen auszugleichen. Dafür braucht es Geld für die Landwirte, damit sie ihre Böden schonender bearbeiten, damit Moore wieder vernässt werden und es braucht Effizienz. Das heißt, mehr aus der wenigen Fläche, die wir haben. Produzieren, ohne dass die Umwelt oder die Tiere mehr belastet werden. Eine riesige Herausforderung. Das geht mit Präzisionslandwirtschaft, mit Gentechnik, mit mehr Ausbildung und Know-how. Gleichzeitig ist unser aller Beitrag notwendig, nämlich indem wir weniger tierische Lebensmittel essen, spart Fläche und Emissionen. Und letztere lassen sich auch reduzieren, indem man Wiederkäuern Zusätze ins Futter gibt. Die können kurzfristig fast ein Drittel Methan einsparen. Wenn die Futtereffizienz steigt, also pro Kilo Fleisch oder Milch weniger Futter gebraucht wird, dann sinken auch die Methanemissionen pro Kilo. Und das geht durch bessere Züchtung von Tieren, aber auch indem sich die Landwirtschaft, wie Wilhelm Windisch am Ende ausgeführt hat, wieder zurück auf Kreisläufe besinnt und so die Futtermenge pro Herde reduziert werden kann, ohne dass man weniger Milch oder Fleisch macht. So, das ist jetzt viel auf einmal, aber ich bin ganz begeistert von meiner Recherche, weil ich wahnsinnig viel gelernt habe und auch sehe, wie viel schon passiert und wie viele schlaue Leute darüber nachdenken. Wenn ihr euch mehr dazu informieren möchtet, dann kann ich euch auch das Buch Landverstand von Timo Künzel empfehlen oder ihr schaut auch mal den Verein Bodenleben an, der Tolles macht. Und natürlich, falls ihr das noch nicht gemacht habt, in den bisherigen Folgen der zweiten Staffel von Sonne und Stahl gibt es noch viel, viel mehr Hintergründe, Kontext und Lösungen. An dieser Stelle jetzt ein großes Danke an 78 Menschen, die Freunde der Sonne geworden sind. Dieses Projekt hier ist auf eure Unterstützung angewiesen, damit es finanziert werden kann. Wer es unterstützen möchte, geht auf sonne-und-stahl.at/freunde. Danke also an Werner, Roland, Chiara und an Oliver. Die vier sind Supporter von Sonne und Stahl und unterstützen den Podcast mit 30 Euro im Monat. Das ist so wahnsinnig großartig und großzügig. Vielen, vielen Dank dafür. Danke auch an 74 Freunde der Sonne, die mit 5 Euro, danke auch an 74 Freunde der Sonne, die mit 5 Euro eine extreme Hilfe bei der Finanzierung unserer Arbeit sind. Danke an Nora, Thomas, Thomas, Emanuel, Franz, Susanne. Christian, Hannes, Angelika, Michael, Rudolf, Ursula, Thomas, Gloria, Martin, Barbara, Julia, Raphael, Michael, Patricia, Robert, Aaron, Evelyn, Claudia, Severin, Richard, Malis, Philippe, Susanne, Petra, Victoria, Jasmin, Karl, Philipp, Veronika, Peter, Martin, Günther, Thomas, Susanne, Eva, Wilhelm, Peter, Gerhard, Rudolf, Tobias, Johannes, Ingrid, Michi, Helga, Peter, Iris, Auguste, Peter, Rea, Brigitta, Ronald, Fanny, Andrea, Lorenz, Barbara, Irina, Georg, Katharina, Daniela, Carina, Jan, Christoph, Helmut, Johannes, Traude, Bernhard und Chiara. Wow, wow, wow. Das ist so eine Ehre, dass ihr so einen Stall so wertschätzt, dass ihr den Podcast mit etwas Geld im Monat unterstützt. Viele davon werden auch ein gratis signiertes Exemplar meines nächsten Buchs bekommen. Das kriegt nämlich jeder und jeder, der eine jährliche Mitgliedschaft abschließt. Wir stehen derzeit bei vier von zehn Supportern. Und 74 von 100 Freunden der Sonne, die wir uns als Ziel für die zweite Staffel gesetzt haben. Bitte helft noch mit, dass wir das schaffen und noch viel mehr Recherchen machen können. Ich hätte da noch nämlich ziemlich viele Pläne in der Hinterhand. Geht auf sonne-und-stahl.at/slash Freunde, wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet. Wer den Newsletter noch nicht abonniert hat, es sind schon über 2000 Menschen dabei, die haben ihn abonniert und künftig gibt es noch einen weiteren guten Grund dafür. Ich schicke regelmäßig Klimanews aus, also eine Übersicht an Texten und Insights, die ich für wichtig und interessant erachte. Ihr könnt den abonnieren unter sonne-und-stahl.at Newsletter. In der nächsten Folge geht es um Gentechnik und wie sie helfen kann, unser Ernährungssystem Nachhaltiger zu machen, das ist ja sowohl in Österreich als auch in Deutschland hoch umstrittenes Thema. Die Folge kommt wahrscheinlich in zwei Wochen. Ich hoffe, das geht sich aus. Danke, dass ihr dabei seid, den Podcast hört, unterstützt und weiterempfehlt. Bis bald, euer Andreas.